0: En el sexto episodio del podcast, una de las figuras más importantes de la nueva música pop, Danny Ocean, conversa sobre su próximo álbum, sobre el impacto de "Me Reuso" en la cultura musical mundial y sobre el futuro de su carrera en una era de éxitos cada vez más efímeros. Y por otra parte, una de las figuras más polémicas de la radio musical, esencial en los procesos de construcción de 30 años de música comercial en Colombia y pionero de radio juvenil, Alejandro Villalobos. Danny Ocean y Alejandro Villalobos son mis invitados muy especiales al sexto episodio del podcast por Canal 13. Óyeme, bienvenido a Bogotá otra vez. Gracias. Eh, qué bueno tenerte Gracias. por
1: acá. Gracias, Ale. ¿Qué Gracias. ha pasado?
0: Ha pasado mucho, ha pasado mucho. Una pregunta antes de que como que recojas tus thoughts, tus pensamientos y me cuentes okay. qué ha pasado y que se me acaba de ocurrir y es la mayoría de los artistas pasan una vida entera encontrando una canción así como me rehuso uh -huh. y y vos te encuentras esta canción como de primerazo o ella te encuentra a ti y de repente estoy...
1: ella te encuentra a ti ¿cómo? estás, estás en el momento en, un, en el lugar perfecto en el canal perfecto y te llega así es como llega hay canciones que tú haces. Me rehusó una canción que escribí en 45 minutos. Estaba, en, estaba muy metido en la canción. Y no son esas canciones que piensas, simplemente es tu corazón hablando y es el. más el mensaje que quieres dar al mundo. Entonces es el engrane de todo eso. Pero eso llega, eso definitivamente llega. ¿Qué pasa primero? ¿La letra? ¿La música? ¿Qué, qué pasa con primero? Primero fue la producción, primero fue la pista. Yo había hecho la pista en Venezuela, me la había llevado este, para Miami y me llevé un par de pistas, dentro de esas estaba la pista de Merreuso y para no molestar en casa de mi tía, yo llevo en casa de mi tía, para no molestar en casa de mi tía con, este, con la parte de producción como tal, que necesito monitores para, para canalizar eso, este, decidí siempre llevarme un par de pistas para simplemente escribir y, y lanzar las vocales y así fue como nació no Merreuso. Merreuso fue un, un regalo de San Valentín. Pero sí. eso fue un regalo San Valentín porque no tenía dinero para mandar unas flores a la, a la chica con quien estaba en ese momento. Y, y cuando la estaba escribiendo me di cuenta de todo, de cómo, de cómo la mayoría de los jóvenes venezolanos están pasando por la misma situación que yo pasé, que dejar a alguien atrás. Sí, Bueno, bueno tú sabes, gente. Sí, sí. ¿No? Uh -huh. eh, en términos
0: de producción... ¿Qué haces con esa canción y cómo se produce un éxito hoy en día? Supongo que la pregunta tiene que ver con la forma como vemos muchos la música y como muchos están atados a un modo de hacer música del siglo XX donde, no sé, el virtuosismo está muy eh, concentrado como en instrumentos muy electroacústicos y esas
1: cosas. ¿Eso
0: es un computador el que te eh, da esas opciones? Yo
1: hice... Yo... Yo... Mi relación es con mi computadora, sin duda, con la producción, porque mi, mi, mi estudio es al lado de mi cama. Entonces, este, para mí, eh, la libertad mía de hacer música, la, yo la consigo a través de un, de un ordenador, a través de, un, de una computadora, que me ayuda a ensamblar lo que yo tengo pensado en mi mente. Así es como nace. Honestamente no hay ningún parámetro para la música Creo que la, el músico que se ponga parámetros Este... Debe, debe sentirse un poquito enjaulado Entonces la manera en que hagas música, ya sea con una guitarra este, A nivel análoga, o lo hagas en una computadora O lo hagas que lo grabes en un pedacito en tu teléfono Y el pedazo del teléfono... Me rehuso una maqueta Es así, te lo digo Fue pues grabado con un micrófono de 80 dólares Una interfase que vale 60 dólares Este eres tú el que pone el detalle no es la música eres tú no es lo la las herramientas que tienes al lado sino eres tú
0: o sea, sí, sí. y tienes un disco entero cuando llegas a Me Reuso tienes un montón de canciones uh, detrás de ella cómo funciona la digamos en el siglo XX era como tan importante el disco el concepto completo pero hoy en día tú tienes una canción como Me Reuso y Me Reuso se toma el mundo entero y es como bueno quienes nos creamos en los decimos, ¿y dónde está el disco entero? ¿Cómo funciona eso en, 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 tu, en tu mundo musical?
1: Me Rehuso siempre, aparte de ser un, de un disco, de, de hecho es parte de mi disco 54 más 1 que sale ahorita en la próxima semana, que empezamos a salir mañana, de hecho. este Pero Me Rehuso siempre fue parte de un, de, un, de un álbum. No sé si te has fijado, Me Rehuso, bow y Vuelve, que son las tres canciones en español que tengo afuera, tienen una línea gráfica muy similar. Esta, esta línea... Eh, era, fue pensada desde un principio, es todo el ciclo de mi cuarto. Entonces mi álbum es mi cuarto. Hmm.
0: ¿Esa primera canción llega a dónde? ¿Dónde, dónde aparece primero? ¿YouTube, SoundCloud, eh, Spotify? ¿dónde, dónde ¿La primera canción de quién? ¿La, ¿La que, sale sí, la que saldría mañana? ¿Me reuso dónde
1: aparece? Ah, me rehuso, a, rehuso fue en YouTube. Ah. En YouTube, sí. ¿En qué momento el empieza a crecer? en febrero de 2016. Se la regalé a, a, a como te dije, mi... Hmm. Este, a, a la chica de la que le iba a regalar el San Valentín y empezó por YouTube. Empezó yo, era una persona que estaba acostumbrada, acostumbrada no, era una persona que, que tenía 400 views en YouTube y ya me parecía increíble. O sea, me parecía, me parecía increíble el hecho de tener 400 views por mi cuenta, porque fueron sudados todos por mi cuenta y pasaron una canción como me cuando la publiqué, de repente en un mes fueron 1200 views que para mí esos 1200 fueron increíbles y como fue, cuando fue ganando auge, este, los números iban creciendo me acuerdo yo tenía un, yo tenía un video antes de haber publicado el, el video de las florcitas que está en YouTube y, y ese, video, ese video llegó de repente como en 3 días a 11.000 views que, que bueno, para mí en ese momento era, era grande, pues, mm. era muchísimo. Juan,
0: ¿Tenías contacto con la industria de la música en aquel momento cuando llegaste a Miami, conocías a alguien o no? En,
1: yo llegué fue porque, o sea, conocí a mi manager en, en Miami eh, y a través de él lo conocí a través de una persona que se llama Francisco Granados. Este, que fue un locutor en Venezuela al que yo lo tuiteé yo lo tuiteaba él una vez al día por tres meses antes de entrar a clase en la universidad y después de tres meses me, me, me leyó, me invitó al programa, yo tenía, un, yo tenía un proyecto antes en Venezuela, yo tenía un EP que se llamaba Paracaídas en, en Venezuela, y me invitó al, al programa, nos hicimos muy amigos, él se fue para, para México, estudió Music Business, y cuando yo, para, cuando yo me voy para Miami, yo le pregunté como que, mi hermano, si tienes a alguien que tú crees que yo pudiese mostrar mi música, me dio el contacto de, 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 de mi management hoy en día, y así fue. En Miami, eh, ¿fue fácil el camino para
0: ese grupo de canciones, para esas primeras canciones, o cuánto tiempo tomó?
1: Eh, la verdad que cuando se decidió lanzarme Reuso, en ese momento era la única canción que estaba como oficial afuera. Yo estaba haciendo mi proyecto, pero mi trabajo era más abajo que estar yo publicando por redes, Esto era más bien yo quería conocer personas dentro de las industrias tener tipo de contactos para que me ayudaran a esparcir mi música yo no estaba yo no, mi, mi, mi son no era esparcir la música era buscarme las personas que me ayudarían a esparcir la música porque ya yo yo diseño, yo compongo, yo produzco. Hay un momento que ya es mucho y yo y, y, y necesitaba ayuda en, en, en ese momento para, para esparcirle Y me ayudó Management con, con mi reuso. Entonces, no, no estaba buscando... Eh, estaba buscando más bien una persona que me conectara al mundo Más que conectarme en el mundo en sí Te asustó un poquito cuando la
0: canción estalló Y el management fue llegando como a, la, a los acuerdos A los contratos discográficos y ese tipo de cosas ¿Qué se siente ser un artista moderno y de repente encontrarse con Con la ¿Con industria con ese, Sí, con ese tema industrial
1: La industria creo que te ayuda mucho, entiende mucho la, la, el mercado y qué es lo que sirve y qué va a servir a nivel comercial ante las cosas. ¿Qué te dicen este... ellos?
0: Luego de tener estas tres canciones y de ir avanzando en el proceso de construir un álbum completo, ¿cómo entran ellos a jugar un papel importante en esa forma de concebir canciones?
1: No, yo les dije a ellos que yo quería sacar un disco. Yo les dije a ellos que un disco. Mi izquierda es súper fanática de mi música, puedo decirlo. A mí me gusta mucho mi concepto porque mi concepto es, es muy yo. Y ya ese concepto, a mi parecer, y esto con toda la humildad del mundo, este, me pone a mí, la manera en como yo veo el mundo es muy única y la manera en como la canto también es bastante particular y ya a mí eso me segmenta un poquito de, de todo lo que pasó hoy en día a nivel musical, que que no sé, ese poquito, ese grano arena mío, es esa huella dactilar mía, y ya eso me pone en una posición donde, donde el label y yo nos entendemos, el label conoce bastante bien qué, qué, qué clase de artista soy, y, ¿Qué te ha, y para, que, mí, para que, mí lo más importante es la música, hermano.
0: Para mí lo más importante es la música. ¿En qué, en qué te ayuda el label? Cuando llegas ya a sentarte a hacer este disco, ¿en qué, te, ¿qué te dice el label? ¿Qué, qué, qué aporta a la mesa hoy en día un label manager?
1: en esparcir tu música, en totalmente en distribuirla, en ayudarla, en a veces cuando necesitas ayuda en conceptualizar, en aterrizar esos conceptos. Este, yo como artista yo hago el approach, les digo, mira muchachos tengo este tema, me gusta, me gusta muchísimo, ellos me dicen, yo testeo mucho mis canciones, ok, entonces yo de una vez, eh, cuando yo quiero presentar algo, eh, es un momento bastante lindo porque son varias cabezas pensando, en un fin común que es desparcir la música, ¿no? Y... el label me ha ayudado bastante a engranar lo que es mi mensaje con, y cómo lo represento ante el mundo. La parte musical lo hago yo internamente en mi casa. Las primeras canciones aparecen en tu,
0: en tu casa y el resto de las canciones se van haciendo en un estudio más
1: grande. No, no, yo no, no puedo. Eh, lo he intentado y lo he hecho si sí me salen, pero lo más rico es estar en tu intimidad contigo mismo. Sí. Y para mí esa vibra me lo da esa mesita al lado de mi cama. Cuando vienes a Bogotá, ¿te encuentras con
0: otros músicos? ¿Conoces a otra gente? ¿Trabajas en colaboración? ¿Haces alguna cosa
1: eh, no, colaborativa? Yo me siento mucho con músicos que a mí de verdad me gusten mucho. ¿no? Entonces, este, no he hecho porque la verdad los viajes que he hecho aquí para, para acá, para Colombia, el primero fue para visitar, el segundo fue para ensayar y el tercero para promocionar. Pero... Pero sí, yo soy muy fanático de, de Manuel Medrano. A mí me encantaría sentarme con Manu y el sí. estudio, hacer algo con. Manu. Sí, pero no has hecho todavía nada algo con él. No, no hemos hecho nada, no hemos hecho nada. Pero sí nos conocemos y creo que ambos nos respetamos mucho el trabajo que hacemos. Y bueno, espero que pronto, Manu, ¿si me estás escuchando? <risa> ¿Sabes cuándo sale el disco? Se, se completa el 22 de marzo. Ahora, a partir de mañana, van a salir todos los días un tema. Entonces la filosofía es, como yo hice el diseño gráfico también atrás de la, del álbum, este, cada canción tiene su propia portada y cada portada forma. Todas las portadas forman una sola portada del álbum, que es 54. ¿no? Entonces, todos los días estará saliendo una canción nueva. ¿Cuántas canciones tiene el, el, trece. el disco? Tiene 13 canciones. Mm -hmm. ¿Y ese
0: rollout dónde lo vas a hacer? ¿Ese, ¿Dónde comienza ese rollout? es un rollout completo que lo pones en YouTube, lo pones en, en Instagram?
1: ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar? No, eso, las canciones salen en todas las plataformas. Salen en todas las plataformas. Y este, yo les digo, epa, hoy salió una canción nueva hoy le otra canción nueva, hoy soy otra canción nueva y así vamos. Eh,
0: ¿Te presionan los números? cuando
1: no. ¿No? no, no. No.
0: Vuelvo al tema de los números porque siento que los pelados, la gente joven, que está haciendo música y que está produciendo canciones en su casa, como comenzaste haciéndolo tú, y viendo crecer sus canciones de 20 a 100, a 400 clics, a tener este montón de clics. ¿Cómo lidian con el hecho de que de repente una canción no alcance esos números de cada,
1: la primera? Cada canción tiene su propia magia. Y creo que lo más importante antes es que los números es el mensaje. Que, que el artista quiere dar entonces para mí lo más importante es el mensaje no son los números porque para mí cada canción es una historia y cada historia llegará a, a la cantidad de personas que tenga que llegar y a otras historias llegarán a más o menos personas <risa> <risa> eh, para mí los números que, que a mí son oro, son los números las personas que están cantando mis canciones cuando se las canto en frente. Para mí esos son los números que para mí son, valen oro. ¿Cuántas
0: personas te han acompañado hasta el momento en ese proceso de llevar las canciones en vivo? ¿Cuántos shows estás haciendo? ¿Cómo está funcionando el tema en vivo?
1: Este, estuvimos en Cúcuta, Cúcuta fue mi tercer show este, con mi banda. <risa> y luego de Cúcuta tuvimos Costa Rica, antes de Cúcuta estuvimos en Honduras, en Guatemala y ahí estamos. ¿Te consideras urbano? Yo me considero <ríe> Yo me considero Urbano, pop, latino, universal Es curioso que
0: eh, Entres como a ese esquema del urbano Pero no, no te sientas tan urbano como el resto Eso, eso Urbano me llama...
1: para hacerte mover Ok este, Pop para hacerte sentir Latino para hacerte swingar, o digamos, y universal porque es el amor.
0: ¿13 canciones entonces componen este nuevo
1: disco? Sí, señor. ¿Y sale cuándo? El 22 de marzo.
0: Dani, gustazo conocerte. Gracias. Gracias, gracias por todo. No vale, gracias a ti. Mi querido, muchas gracias.
1: gracias.
0: ¿Usted dice que volvió por salud a radio?
2: Eh, sí, porque imagínese... A, 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 uno, uno trabaja en radio detrás de un escritorio, frente a un computador, manejando programación, como planeando eventos, coordinando turnos, mirando si el logo de la emisora hay que agrandarlo, apequeñarlo, a a, a colorearlo, descolorearlo, lo que sea. Eso es una pereza. Eh, y se le vuelve a uno la vida así en radio, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y ser disc jockey es un placer total. Estar frente a un micrófono es una delicia. No hay que pensar en nada de estrategias, en nada de ratings. En, eh, y, y, y por eso quise hacer un, un programa de radio de 10 de la mañana a 12 del día.
0: Y cuando regresa a la FM, ¿cómo encuentra ese panorama del disc jockey? ¿En ¿Cómo ve el estado del disc jockey después de haber estado administrando? en formato operativo y regresando a lo que usted siempre ha sido. ¿Cómo ve la cosa? Pues por ejemplo la gente que trabajo,
2: ahí está Andrés Nieto, pues que es de la, de la escuela mía y, y estuvimos los dos creciendo y, y entonces tiene una gente como él con, con mucha experiencia eh, y tuve la oportunidad de trabajar con gente que se llama Daniela Arias, Arias eh, Millennial. Eh, Obviamente, pues, llegaba tarde, Millennial, <risa> obviamente... Ah, hoy había que trabajar. Sí, hoy había que trabajar. Pero al aire buena. <risa> al aire buena, al aire buena. Eh, entonces, como que encontré esos... Esas, esas dos eh, tipos de personas, ¿no? La eh, la comprometida y la que le gusta la radio, pero... Pero, pues, de pronto le tocó hacer alguna
0: otra cosa, entonces se le vio que tocaba llegar a trabajar. Sí, la tradicional los que nos criamos cargando cable y aprendiendo un montón de cosas y a veces esta figura que no necesariamente... Está muy apasionada, pero que le gusta. Pero que le gusta. Usted me sí. dijo que le toca a mucha gente esa, ¿no? de es ah, su emisora Sí. Los regaña y todo. Sí, toca regañar. Y yo que los regaña por Twitter y todo. <risa> pero dejé, ya dejé de hacerlo. Wow. Ah, <risa> ¿no? ¿Por qué? Porque se, porque se vuelve un problema público ya, ¿no? Mm. Ya no puede decir uno muchas cosas por Twitter, ni puede decir muchas cosas por... Bueno,
2: Marín, cuéntame. <risa> YouTube, usted es radio y, y
0: esto es el podcast. Y este es el podcast con micrófono Explíqueme en el podcast. Explíqueme cómo es la... <risa> pues es que estoy tratando un poco de... Eh, construir este nuevo imaginario de radio que como usted dice ahorita que estábamos por fuera del aire es un poco difícil porque eh, de pronto usted piensa que no es tan chévere mostrar la cara usted es como old yo, fashion para
2: eso no es que es que eh, pero es, es cierto yo creo que si hubiera podido corregir algo yo nunca hubiera mostrado la cara pues empezando por la mía ni de la gente que me rodeaba, que hacía radio al aire. Yo creo que esa magia de la radio, de poder imaginarse cosas, de poder construir en la mente de los oyentes escenarios, lugares, eh, colores. Eh, de todo, eso es eso no tiene un, un precio. Sí, usted fue Fulgencio en 88. Yo fui Fulgencio, imagínense. Entonces, uno, uno en radio puede poner a la gente a imaginarse miles de cosas. Y cuando se pone uno ya a mostrar la cara y eso, ah, ese
0: es tal de jockey. <risa> ah, yo me lo imaginaba diferente. Eso siempre ha pasado, ¿no? Sí, 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 sí. A mi mamá le pasó con Gaspar Ospina cuando hacía el papel de Calimán, que cuando lo vio en televisión dijo: claro, ¡Qué tipo tan feo!
2: Mm -hmm. Imagínense.
0: <ríe> y nos pasa a nosotros
2: también. Pero... No, pero decía yo, y yo creo que ahora se pierde mucho por el, el afán de protagonismo de los nuevos muchachos y que quieren mostrarse y entonces están en programa. Y entonces, mientras están aquí, el la fotico pasa su post y, y viven en eso. Y, y yo creo que la radio pierde un poco esa imaginación.
0: ¿Qué, ¿Qué más pierde? Yo sabe que pienso que pierde a veces es un poco esa destreza con la que abordábamos nosotros un turno de radio, la, las ganas de pegarle a un intro, el tema de pegar un separador, de pegar una canción bien, es un poco eso que lo que siento que hace mucha falta hoy en día en el disc jockey moderno.
2: Pero además puede pasar por las mismas herramientas Tal vez Norcho eh, Tiene las dos un poco Las herramientas nuevas Pueden ayudarlo a uno a hacer eso todavía mejor Pero lo ponen incluso en modo automático Claro, lo Entonces, automatizan El, el DJ nah, arrastra la canción Arrastra un separador Arrastra otra canción Dos canciones El marcador del no sé qué va El intro para hablar ahorita Y pasan 10 minutos Y mientras tanto el
0: DJ qué anda? ¿En qué anda el de Jockey? Sí, de, en Instagram. Mirando en el celular, exacto, mirando el <risa> celular. Sí, no hay nada que hacer. Uh -huh. A nosotros sí nos tocó un poquito más manual todo, ¿no? Más manual, poniendo los efectos con cartuchos, los eh, jingles,
2: todo. Y, pero, pero, pero nuevo, entonces no, entonces no es que sea eh, un tema de la, de la herramienta, es un tema de la disciplina que puede dar uno, y tal vez uno como director, si es el caso, pues... Organizar a su equipo y poner una canastica a la entrada de la emisora para que dejen los celulares, cosa que no va a servir de nada. Eso no va a pasar, no va a pasar. Pero, pero yo creo que, pues, no, al que esté en radio tiene que apasionarle, tiene que gustarle esto un
0: poco. Pero usted también fue muy líder y ha sido muy líder en la construcción de imágenes que van más allá de la radio. Usted, sí. usted ha hecho figuras importantes eh, desde, recuerdo yo, la imagen de la Mega con Patricia. Con Patricia Vázquez con, con Patricia Vázquez que era el ángel este Claro plateado, Y que uno eh, moría de amor por ella Pero, pero,
2: pero sí, porque ahí digamos Que en su momento quisimos como Pues no, 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 como innovar Pero sí como salirnos del, 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 de la caja y, y sacar la radio Precisamente Y, y explorar otras eh, posibilidades en televisión Eh pero por eso decía hace un rato si pudiera volver a hacer algo o arreglar algo, sería mostrar la imagen eh, yo me acuerdo que en ese en un programa de televisión que se llama Los Ángeles de la Mega las tres presentadoras ninguna era DJ eran Natalia París Natalia no estaba en esa, Natalia tuvo otro, otro show aparte pero digamos eran tres niñas, Valentina Costa esta niña Ana Lucía Domínguez y otra niña más y entonces, ellas eran las presentadoras y se llamaban Los Ángeles de la Mega. ¿Y usted se acuerda de Los Ángeles de Charlie? Sí, claro. Entonces, las niñas, al principio y al final del programa, se comunicaban con Villalobos. Hola, Alejandro. Y yo nunca aparecía. Yo era como, como Charlie en Los Ángeles de Charlie. Claro. Eh, y apareciera el hombro mío supuestamente. Y Alejandro, no, eh, mira, estamos ya aquí en el programa. ¿Qué, qué se te ocurre? Que, no, no, oiga, ya les recomiendo pasen el video nuevo de Fulanita y él no sé qué va. Pero era como por jugar un poquito con ese cuento de Ángeles de Charlie, Ángeles de la Mega y todo el rollo. En ese yo no aparecí, pero luego, pues, de ganas de mostrarme, entonces ahí me puse a aparecer en los en, en las tandas de la Mega con Natalia. Luego pido la parola con Patricia. Eh, y ahí digamos que si bien no pierde la radio pierde el personaje, yo creo que que si yo nunca me hubiera mostrado yo le, le digo la verdad, yo sería feliz si pudiera echar el tiempo atrás
0: y nunca haberme mostrado la cara hmm. igual fue muy innovador en eso y en un montón de cosas, que lo hemos hablado con amigos, con compañeros, cuando nos hemos sentado a rajar dios usted un rato eh, en el tema musical, por ejemplo eh, hablando con Santiago Gutiérrez el hijo de Gonzalo Uh -huh. Hacíamos como un análisis de la cultura popular, de la cultura comercial, de la cultura musical en 25, 30 años, 35 años de, de trabajo de radio, de lo que nosotros hemos oído en radio. Y en cada uno de esos momentos ha estado usted visiblemente. Uh -huh. eh, hablábamos del momento del rock en español, hablábamos de un compilado como nuestro rock. Hablábamos del momento del tropipop, hablábamos de Balvin, y en cada década, en cada momento, sea, eh, no sé, eh, Cepeda, eh, Poligamia, eh, Juanes, Shakira, Vives, eh, en cada uno de esos momentos, uno puede decir que usted como figura de radio ha estado ahí. Pues tuve, digamos, la, la, la
2: suerte, la verdad, en una época muy importante que fue el despertar de, del, del pop y del rock colombiano de estar en ese momento haciendo radio. Eh, las emisoras antes del del 88, yo creo, eh, en los 80s la radio... Digamos lo juvenil, eh, era comandada mucho por el, el, el top 100 de Billboard. Entonces la radio será: no, vea, esto es lo que hay que poner y, y encargar los discos de 45 y llegar una semana o 15 días después. Y, y la guerra que había entre emisoras, eh, en Bogotá estaba, por ejemplo, Radio Fantasía y HWJZ. Y era quién ponía primero la canción X o Y que ya estaba en el top 5 de Estados Unidos. O sea, eso quería decir que ya llevaba dos tres meses sonando en Estados Unidos, pero aquí, como solo las programaban cuando ya están en el top, y encargue la canción. Y mientras llegaba y apenas no ha hecho eso, ni la oían. Llegó tal, póngala, ¡ta! De una vez. Eh, pero desde, quería decir era que estaba muy comandada por, por la música de afuera. Y luego, cuando llega el boom del rock en español y los grupos locales, y la gente, digamos, empieza a. A oír música en español, que eso no pasó en los 80s, eh, por lo menos la primera parte de los 80s y 86, 87, ahí en 87, 88 sí, y eso da pie a que, a que muchos grupos locales también empiecen a levantar la mano y a hacer cosas, y, y bueno, ya se dispara una cantidad de cosas nuestras, ¿no? Lo de Carlos Vives, hacer eh, su,
0: su rock, eh, vallenato, en fin, ¿no? Pero. Eh, Volviendo a ese momento clave de los 80, ¿usted cómo se desprende? ¿Cómo decide usted, ok, cuál es ese momento de inflexión en la vida suya en el que usted dice, pues sí, está muy bien lo que estamos poniendo internacionalmente, funciona bastante bien, es una apuesta digamos que es segura y aquí la competencia es a quien le llegue el disco primero, pero digamos que en ese momento en los 80 teniendo un producto de tan altísima calidad ya tan organizado, tan estructurado para llegarle a uno tarde o temprano y para que se compitiera por los mm. breves lapsos de tiempo que había entre emisora y emisora que encontrar el disco ¿qué momento dice usted? por aquí no es la cosa
2: no, más que por aquí no es la cosa eh, el rollo es que yo, a fina, yo, yo es decir, yo en los 80 eh, en los 86 entré a la universidad eh, y entonces sentía y bebía lo que la gente andaba, eh, los cassettes que la gente tenía en su carro. Eh, acuérdense que también hacía las fiestas en los colegios y en las universidades con lo de la mía Entonces yo como que tenía de primera mano mucha información eh, que un programador de radio pues no la tenía, ¿no es verdad? Y cuando yo veía que las canciones de Soda Estéreo cuando yo veía que había una cantidad de cosas en español que estaban empezando a, a hacer burbujitas en el agua yo decía, venga ¿y por qué no pasamos esto? y en ese momento además la suerte pues era que el, el director de la emisora, que era 88.9 era Fernando Pava digamos que tuvo mucha confianza en mí como que, listo, hágale, hágale hágale eh, y ahí se fue destapando un mundo y se fue destapando un mundo muy rápido al punto en que pues nace y se hace el famosísimo concierto de conciertos, porque, porque eso fue mucho, haber puesto rock en español eh, en la emisora no era un esto en inglés está mal, no, 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 no eso puede estar bien, pero es que había una realidad en los estudiantes era que la gente estaba oyendo música en español. Y eso fue como echarle un, un fósforo prendido a, a la gasolina. ¿Sí? Y se prendió rapidísimo. Y, y lo digo, en el 88 ya se hizo el concierto de conciertos y bueno, 50 mil personas allá
0: metidas. ¿Usted estuvo en los Estados Unidos? ¿Usted hizo algún intercambio? Sí, yo estuve en el 83 y 84, en Estados Unidos. En el 83 y 84. Sí. sí. ¿Y fue ahí donde tuvo la idea de, de hacer las, las minitecas? No, eso fue mucho antes. Yo empecé en el 81 con la miniteca, pero
2: bueno, mucho antes fueron dos, tres años antes, ¿no? Pero en el 79 yo tenía un amigo que tenía una miniteca y yo era el que arreglaba los cables y cargaba las maletas y todo dentro del el, el, el cuento. Y en Estados Unidos allá me voy y de intercambio y toda la música que yo vi acá, eh, los artistas anglo además que uno os veía como que no, o sea, como que son súper estrellas, como que esa es una música de otro planeta. Cuando yo voy a Estados Unidos a, a, a estudiar y a terminar el colegio, me doy cuenta que John Cougar y toda esa música era la música popular, era la música de los estudiantes. O sea, no era. Yo, yo voy a y yo veía eso diferente, yo decía, esto es de la gente, esto de verdad lo tienen en la sangre. Por eso tal vez cuando vuelvo a Colombia y empiezo a sentir en la universidad que la gente anda oyendo rock en español, lo que sentí, lo que dije fue esto es lo que yo viví en Estados Unidos, Ahora, te, mucho, pero nosotros tenemos nuestro cuento, o sea, no hay que oír música en inglés para esto es. Y lo, 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 lo compré así y así lo pusimos en radio y así se, se regó. ¿Qué fueron las primeras cosas que puso? Soda estéreo, eh, compañía ilimitada, eh, pasaporte, pero de las primeras cosas esas. Mire, de lo primero, ¿sabe qué fue? Una artista del italo dance que se llama Rose y tiene una canción que se Búscame. Y esa canción la ponían en una discoteca que se llamaba Keops, <risa> y yo veía la gente que se encartaba con búscame, cambiaré de canal, salen búscame, y conseguí, y la ponía en radio y esa incluso creo que fue antes de haber puesto su estéreo o algo así había, pero ya empezábamos a sentir cositas en español, incluso en producciones anglo, había una que se llamaba Diamond Girl, la chica de diamante y el Diamond Girl eh, que era un grupo de Miami, el corito era en español pero esto era antes del boom del rock en español, pero uno sentía, aquí, aquí está pasando algo. O sea, cada vez que en alguna canción hay alguna cosita en español, alguna canción hay algo en español, la gente como que reaccionaba, ¿no? Mm. Y bueno, no,
0: no, de ahí para adelante, ¿no? El, el, el boom en español y, pero y cada, llegó. ¿Cada cierto tiempo, entonces, la música latina hace ese burbujeo mundialmente o no? No, yo creo que, a ver, yo creo que primero tocaba una, como, como una, un, 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 un tema que era que
2: los jóvenes, encontraron una identidad en sus propios artistas, ya fueron argentinos, mexicanos, colombianos o sea, dejar de andar consumiendo lo de afuera, lo de afuera o sea el anglo, eh, y saber que también se podía cantar y mover la cabeza con canciones en español, que eso no, no, no había pasado hasta donde yo recuerdo tal vez en los 70s, o sea, algunos movimientos pero creo que no no, no era lo mismo eh, y y luego ya eso se empezó a fusionar con el pop en español, incluso con lo romántico. Eh, Laura Pausini, por decir algo, terminó siendo aceptada entre los jóvenes, porque, ¿qué pasó? Había grupos como Maná, que eran de pelo largo, rockeros, pero de pronto cantaban Vivir Sin Aire, que era una balada. Entonces, como que todo eso permitía y licenciaba a, a canciones hasta de Ricardo Montaner, que podía ser, eh, venía de la plancha y terminó. Metiéndose entre los estudiantes universitarios, ¿no? Eh, y yo creo que desde entonces la música en español ya se quedó, o sea, nunca ha salido. Eh, ha podido tener. Eh, yo creo que hace unos cinco años, de pronto, un momento que, eh, como decía un amigo, era un cool cantar en español. Hmm. Eh, y el Anglo eh, pudo haberse puesto de moda, sobre todo en Bogotá, gracias a usted, con, con su emisora en la X, Como pusieron de moda el Anglo eh, y Bueno, y el tema de las redes, y. Sí, y Napster, y Streaming, claro, todo. Todo mm. ese cuento, entonces, como que otra vez el boom. Pero en español, digamos, no desaparece, pero es que luego, pero es que de pronto, venía empujando, empujando el reggaetón y la música urbana en español. Y pues imagínese. ¿En qué momento se encuentra usted el reggaetón? Yo encuentro el reggaetón, eh, yo creo que fue en Pereira, eh, en las salidas que hacíamos con la emisora, eh, con, con la mega nos íbamos a ciudades y estábamos en Pereira, estaba una que se llamaba Pobre Diabla y, y esto de B Queen y todo ese rollo hace unos 12, 15 años. Y aunque nosotros poníamos cositas como que vea que eso había ahí un cuento poderoso en Manizales, me acuerdo, me acuerdo perfectamente en Manizales, eh, el poder de esa música entre los estudiantes y, y la gente de o otra. Y dijimos, nuestro que hay un cuento, y, y fue ya mezclar ese con, con música que poníamos con rock, con Bling 182, entonces como que sonaba raro, como que, hijo, pucha ¿y esto cómo vamos a hacer? Y en un momento me llegué a enredar, porque esto como se come, ¿no? A mí me echaron un cuento. Que puede ser lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, que mucha gente de radio incluso está loca sin saber qué hacer con el cuento del reggaetón. O sea, Alejandro Sanz acaba de sacar una canción con un reggaetonero, Alejandro Sanz. ¿No? Sí. Porque Fonsi con, fue
0: otra cosa. Con Nicky Jan. ¿no? Nicky Jan, imagínense. Entonces, Pero eso no, vana... ya no es como una medida desesperada. Sí, no, no, no sé. Yo
2: alguien, hace poco yo le decía a alguien, mire, para mí ver que, que personajes así hagan reggaetón es como, como si en la época, cuando estábamos comenzando otro radio, ver a Yuri queriendo cantar rock. Sí, o era Gustavo Cerati no. cantando una salsa porque estuviera de moda. Sí, sí, sí. Entonces, pero, pero es que eso del reggaetón, la verdad, pues lo decía René de Calle 13. Yo sé que a ti te gusta el pop rock
0: latino, pero el reggaetón se te mete por los destinos. Sí. Entonces, pero que le echaron un cuento. Mira, a mí me echaron un cuento que en el momento en que usted empezó a sentir que ese fenómeno del reggaetón estaba cogiendo mucha. Y esto es un mito urbano, pues, de transmisorista, ¿no? Que. Que usted dijo, no yo necesito que la emisora me coja no solamente eh, estratégicamente todo el norte de la ciudad, yo necesito que me coja el centro de la ciudad y el sur de la ciudad. Yo necesito tomarme el sur de la ciudad porque yo necesito liderar con esto. Ya había varios colegas incluso dentro de RCN que estaban avanzando mucho con ese tema en otras regiones. En Medellín estaba el gurú uh
2: -huh.
0: avanzando con ese tema de reggaetón, tengo entendido. Eh, y había gente dentro de RCN Bogotá liderando también pero me contaron que usted fue capaz hasta de mover una antena para que lo oyeran más lejos de donde lo estaban oyendo ya digamos que eso se hizo en, en equipo con algunas estrategias y no solo en Bogotá sino en otras ciudades
2: pero mire es que el cuento del reggaetón eh, acuérdese que es que antes ese tema del dembow viene desde antes, desde el general Sí, desde, los, desde el 98. Exacto. Desde el Menedito. Desde el Menedito, mucho antes. Mucho antes. O sea, estamos hablando del 90 y Creo que ¿No? no me equivoco. 92, 93. Y en Panamá empezaron a salir una cantidad de cosas que luego fueron adoptadas en Puerto Rico. O sea, que eso del reggaetón no es nuevo. Eso del reggaetón no es nuevo. Y. y, y... Pero, pero el boom del reggaetón empieza de pronto a crecer, a crecer. Y que yo le decía, le decía hace un momento, hace un momento, yo de pronto me enredé cuando decía, el tú seguido de Don Omar. Hmm, ¿Cómo es este cuento aquí? ¿Cómo le hago curva a esto? <risa> ¿Cómo pongo cómo, eh, sí, de ¿cómo, cómo, jockey? <risa> y, y mientras tanto, eh, algunas radios en Bogotá, Rumba Estéreo, en Medellín Rumba también, con el Gurú, aquí fue J. Fernando. Le apostaron mucho más de frente Aquí le apostó a eh, J. Fernando Con la mitad salsa y la mitad reggaetón eh, Eso no le funcionaba Y luego ya se dijo, no, chao la salsa Y se quedó con el reggaetón Y ahí como me decía una Persona de RCN Me decía, usted vio pasar el cheque Esa plata al frente y se fue para otro banco Claro, ¿no? como que Sí, el reggaetón sí, pero Y además mucha gente de nuestro público objetivo Pasábamos el pe... reggaetón Y le tenían su miedito y le decían el ñeretón y entonces como que, mmm, esto, hay una línea muy delgadita entre algo popular, eh, porque el reggaetón al final, la música urbana, y, y incluso en, en Estados Unidos, el hip hop y el rap, arranca es por los barrios, por la clase baja. Claro, ¿no? arranca por Igual ahí. pasó en el, en el reggaetón, eso arrancó fue en, en las clases populares, en el, los muchachos con hambre. Hmm. ¿no?
0: Cuando se encuentra usted un artista, le ve para apoyarlo. Por ejemplo, Balvin, en el caso de Balvin. Siempre siempre como que me he dejado
2: guiar mucho por, por mi instinto, por, por algo que me mueva, como que, hey, que nota esto. Yo creo que hoy día es muy diferente, hoy día ya no lo hago. Hoy día ya la radio, no, antes digamos la radio podía lanzar éxitos. Yo creo que la radio ya hoy no lanza éxitos. Los éxitos los lanzan los propios artistas en sus redes. No es verdad. Eh, ya que se vuelva de éxito o no es otra cosa de todo modo me, me veían mucho a la gente la reacción de la gente, esa para mí ha sido siempre que a mí me guste pues chévere, pero, pero es la reacción de la gente y fue lo que me pasó con Balvin que usted me preguntaba yo a Balvin tuve la oportunidad de verlo en Medellín en un concierto de La Mega, porque yo había pedido que, que, que el concierto que íbamos a hacer de nuestra tierra en Medellín me escogieran unos artistas locales allá y entre los locales estaba J Balvin me acuerdo yo J Balin? No, Balin, ese. Jale, pues. Y yo sí hacía la programación. Yo decía qué artista habría, quién era de segundo, el tercero. Y a los entre comillas fuertes los dejaba pues, para el final. Balvin tal vez fue el segundo o el tercero. O sea, fue día. Y cuando yo veo a Balvin que sale, y además sale con un acto eh, muy reggaetonero con las eh, sirenas, ¿no? El uh, uh ah, toda la cosa. Y salen unos tipos como con patines y un baúl también con rueditas y le daban vueltas al baúl y no sé qué y ese era como el show de opening del, del espectáculo de él de pronto para el baúl y sale este tipo con una capucha y se la quita y ese era Jane Balvin yo decía pues te, si vos pues te mano, ¿Ah? <risa> <Sí>, ¿no? Sí. <risa> yo dije no perverso y pero de pronto el tipo coge el micrófono y empieza ¿Qué sé yo, en ese momento, yo, yo en ese instante estaba un poco alejado de la radio que me había me, me dedicado a la FM pero hacía los conciertos, y entonces me acuerdo que Balbi cogía el micrófono y cantaba cualquier cosa por la calle, yo voy cuando, y estiraba el micrófono y todo el estadio, la, 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 la", y, yo, y cogía otra Na, 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 y la estira el micrófono y la gente y yo me acuerdo que a, a la persona que yo tenía al lado que era de la mega de Medellín le dije, venga, esas son canciones, ¿quién? de no de... ¿de quién? no, son de él yo, ¿qué? Sí, dije, pensé que eran himnos de reggaetón que yo no los conocía porque yo estaba alejado y esas son canciones conocidas y están dando pedacitos no, eran canciones de... O sea, y me dejó, wow y luego volví a Bogotá y estaba otra vez manejando yo a la mega Bogotá y ahí en en algún evento de un colegio, me llaman y dicen, oiga, es que estábamos en esto y estaba una tarima parada en un teto, canto donde Teto y eran 50 personas ahí. Se subió Balvin y se llenó. Yo dije, Balvin, ese es el de Medellín. Y dije, mira, ¿qué hacer? Ah, de frente con el reggaetón. Y ahí me fui de frente con el reggaetón, invité a Balvin, a... lo llamé, me lo pasaron, el tipo, oiga, de verdad, qué nota que le guste, no sé qué. Fui a la emisora hasta dije que lo... le dije, venga, lo va a contratar de disjoctor. Y él, sí, 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 ya el otro día, no, pues déjame, miramos <risa> Claro, como que ya le salió en cuenta Que eh, yo no puedo trabajar de yo quiero emisora <risa> eh, Y así fue que, que, que No lo impulsé eh, ni, ni, así me di cuenta Que existía ¿no? Y así le robé yo y le chupé rueda Para que la emisora tuviera sintonía ¿Usted siempre se ha considerado un poco un ladrón de talento? T totalmente Totalmente, siempre, siempre yo Y no lo digo por, por hacer un cumplido A un artista o a un compañero de disc jockey, nunca lo hago por cumplir, lo digo de verdad. Cuando yo pongo a alguien y le empiezo a sonar y todo, es porque le sirve a la emisora, no porque yo le esté haciendo el favor al artista, no me faltaba. Ni bueno, siquiera desde el principio, ni desde, siquiera. O sea, desde que ni ni a Shakira. Yo a Shakira la ponía, era porque yo veía que le producía algo a la gente con, con las canciones de ella. Yo sabía que algo estaba pasando. ¿Cómo se desconecta de la pasión de la música para poder hacer eso? No, estando conectado, si estuviera desconectado no lo lograba hacer. Tengo que estar conectado, si no, no hay forma. ¿Con Vives le pasó lo mismo? Con Vives me pasó incluso antes de sacar las, eh, los clásicos de la provincia. Si no tenía la, la novela, la de... Escalona. Escalona. ¿Usted dónde estaba en ese momento? No, yo era de jockey, hacía fiestas con la miniteca y yo me acuerdo que iba a las fiestas de las niñas del femenino, del gimnasio femenino, muy elegantes, y sus amigos del moderno y del campestre y eran felices cantando esos vallenatos de Carlos Vives y yo decía,
0: ¿vallenatos?
2: ¿Qué? Y fue lo primero, la primera vez que yo vi a jóvenes, de una música que también era popular, calando y metiéndose entre estudiantes. de clase alta. de clase alta. Ah, hay que decirlo así de claro, sí, de clase alta. Y luego ya saca clásicos de la provincia y eso ya es de entrada un hit enorme. Y ahí hay una anécdota muy grande porque cuando él saca eso, él, ese es un álbum que lo firma con Son Lux. Y son los RCN y todo el tema. Y, usted estaba en y yo trabajaba en Caracol, en Radioactiva. ¿Y, él, y les tenían prohibido? Y ye, no. Llega Carlos Vives a presentar su. Ah, y yo llevaba una semana poniendo la canción de La Gota Fría, que rompía, pues mucho, ahí sí era Def Leppard, La Gota Fría y cualquier otra cosa. Pero yo <risa> se sentía, se sentía, pues, que la gente decía, no puede ser, esa canción es lo máximo y la ponen en Radioactiva. Y entonces. Eh, Llega Vives a, a presentar su álbum a las 7 de la mañana Y me acuerdo que a Tito le tocó un tema dificilísimo Porque le dijeron, no puede entrevistar a Carlos Vives
0: Tito López era
2: director de emisoras Era el director de, de, de Tiva yo creo No sé si era reactiva o votado nacional pero, pero le tocó, era el, que, el que hacía la locomotora con nosotros Y Carlos, me muero de la pena No, no te puedo entrevistar Y Vives pensaba que era joda, que era mamá de ¿Por no política no, no, no. empresarial? por Sí, sí, hay una vaina y no... En fin, porque él había grabado Escalona con Caracol y un tema que no firmó finalmente contrato con, con Caracol sino con el, la organización del grupo Ardila, en fin y eso hay unos celos y una vaina de hijos. y entonces Vives no lo podía creer y terminó con Julio Sánchez en Viva fn y Julio, que no lo pueden entrevistar, venga para acá y se lo que todo el programa él porque Julio era muy amigo de Carlos pero Carlos creo que estuvo las dos horas en el programa de Julio pero todo el tiempo con la cabeza pensando en todo. o sea, no me dejaron entrar a Activa, o sea, no lo podía creer y luego sé que bajó con Julio donde Ricardo Alarcón y todo oiga, venga, ¿qué, qué es lo que pasó acá? no, es que mira, es que entonces vainas ahí pero esa anécdota de, de Carlos Vives. ¿Y usted habló con él o no pudo al fin? No, 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 pues qué hubo? qué más. Pero, como que ven? ¿Qué hago yo? O sea, yo no era director, ni éramos los chiquitos, pues a Tito le tocó poner la cara. Pero eso fue hartísimo. <risa> ¿Y Sin embargo, nos firmó la bandera que firmaban los, todos los artistas. ¿Usted estuvo en Tropicana también? Ah, Estuve en Tropicana muy poquito tiempo. <risa> muy poquito tiempo. y <risa> ¿Por qué? Porque me llamaron de RCN. Okay. Porque yo estaba en en Radioactiva, eh, uh, yo estaba en Radioactiva cuando ahí se desarma el equipo, porque Radioactiva era top, el top, y ahí se desarma el equipo. ¿Quién estaba en ese equipo en Radioactiva? Gabriel, Papuchis, Memorosco, uh, no, pues bueno, la, Tito y yo, la era dorada, no me acuerdo cuál era, eh, Andrés Nieto, pero Fernando Pava, que había sido en algún momento el top, él se fue para abajo y estuvo como cinco años desaparecido hacía cosas pero no pasaba nada con 88 y entonces en el 95 creo llama a Gabriel a Papuchis y a Memo y se los lleva, lo que pasa es que Pava era muy eh, eran muy conservadores eh, con los sueldos y eso y no es que Caracol fueran extremadamente generosos pero, pero la verdad super era la mentalidad de que no, no, no el que se le paga dos pesos, punto. Y en ese momento, si quería usted tener un jockey bueno, no podía pagarle dos pesos, le tocaba pagarle seis. Y pagaba en esa época dijo, o sea, que me mame de haber sido el número uno y ya, y llevar cinco años desaparecido. Venga para acá estas figuras, que son las del Morning Show. Se la llevó para allá, les pagó más. Entonces, Radactiva quedó tambaleando. ¿no? ¿Qué hacemos? No sé qué. Y allá, no, 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 esto hay que organizarlo. No, no, no. ¿Y usted venga, se había quedó algunos, en Radactiva? Y yo estaba en Radactiva, pero entonces en, en Caracol, no, venga, esto se nos desarmó. Esto hay que organizarlo, reorganizarlo. Eh, llamaron a Alejandro Nieto, que estaba, acaba de empezar en la Mega. Venga, se para acá, Alejandro, venga, no.
0: Encárguese usted de Tropicana. Y, tropicana. No. Bueno, o, sea, de tropicana, pues. o sea, se robaron a Alejandro Nieto de la Mega para desbaratarle el, el comienzo del ¿Por proyecto. ¿Por
2: Porque es que eran, ya eran dos cosas, era la 88 que había revivido y luego lanzan la mega en RCN y aunque no marcaba, a ver, no marcaba en ese momento bien, pero se sentía ya los muchachos también de clase alta hablando de la emisora. Bueno, entonces eso en caracol, no, 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 venga, 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 que esto aquí se nos está embolatando. De una vez, eh, pura política y eh, actividad de directivas. No, tráigase al de allá, ya, solucionemos eso. Eh, y luego yo paseaba a la Tropicana y como Alejandro se lo llevan de, de, la mega. de la Mega para allá, en la Mega dicen, venga, ya los para acá.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo en Tropicana y qué aprendió? Yo creo que estuve no mucho, ¿sabe? Como, ¿no? como cuatro meses nomás tuvo que haber sido un, un golpe medio duro irse a, a manejar pues un formato sí. que uno no entiende pero no, ahí volvió
2: una cosa y era el cuento de, de mi miniteca porque yo lo que hice fue y tuve suerte montando una cosa que se llamaban eh, como las tandas se llamaban los sets 5x5 eh, y yo le puse el set era porque eran los sets de la orquesta ah, un set de la orquesta, el set de la miniteca entonces el set 5x5 cinco cinco eran 5 canciones, cuñas, 5 canciones, cuñas y yo lo que dije, no, cojamos las canciones, los merengues y todo que la gente canta y yo me iba por todo el caracol con lista en mano yo cogía 20, 30, 40 canciones ¿ustedes saben esta canción? ¿Mm? no, ni idea ¿ustedes saben esta canción que se llama Tara? ¿ustedes saben que se llama El Hombre Divertido? ah, sí, ok, chido sí. las que me decían que sí bueno, hice, Moncho, la fácil, <risa> listo, estas son, y cogí 30 canciones, 40 canciones en programación, y eran las que hacían los set 5x5 y sin disc jockeys, esa fue otra razón por la cual el set 5x5, que no tenía disc jockeys, entonces no tenía como talentos, además no los conocíamos, bien a quién poner, entonces era 5 canciones, presentaban, ¿cuáles eran las 5 que iban a sonar? <risa> se iban derecho, cuñas, presentaba las 5, se derecho, y la emisora en esos 4 meses, Tuvo una reacción que no se lo imaginaron, o sea, se se, se, se trepó. Eh, Sí, sí, la emisora pasó y puesto, yo me acuerdo que cuando yo pasé mi renuncia porque me iba para el RCN, como tuve esa, ese gusto de poder decir, mire, y acá están los resultados, porque en esa época Caracol tenía unos estudios internos. Y dije, mire, aquí está, era puesto, qué sé yo, 17, 16, y aquí está, eh, los últimos marcó, puesto 7, una cosa así. Y ellos llevan un poco de tiempo con Tropicana sin saber qué hacer, que se llamaba Tross y llamaba Tropicana. Tropicana. Y ahí me, digo, me pasé a, a la mega hasta el día de hoy, Alejandro, hasta el día
0: de hoy. Vea, ¿y vuelve a la miniteca entonces? Va, a que hacer otra fiesta con el... Ya hice una el año pasado. Usted no sabe la felicidad que eso me dio. ¿Y cuándo vuelve a hacer otra
2: fiesta? Vamos a hacer ahorita en abril 20. Eso es un, el último viernes de abril. Bueno, pues éxitos con esa Pero me acompaña porque las pasada me... me eh, fue un éxito cuando usted la publicó. Me, me la vuelve y me la publico. <ríe> Yo vuelvo y se la publico. Se llena. Gracias por venir. No, Alef, a mí gracias por la invitación y todo el eh, cariño y respeto por su trabajo también. A usted lo mismo. Muchas gracias.